0: 老夫人见时机已到，眸中光芒微闪，微笑道：“阮氏一门人丁向来不旺，也就到了我们老太爷才有了四个儿子。”听他突然说到子嗣，秦氏心头突的一跳，脸色顿时变得难看，一双绿眸死死盯着阮一鸣。难道真的是他要纳妾，却把他蒙在鼓里，在这大庭广众之下宣布出来？来个继承事实，却听老夫人絮道：“老太爷在世时，只盼再有个女儿，却一直未能如愿。”汤氏坐在下方，瞧着阮云欢一笑，似乎在说：“你瞧瞧，盼女儿的又不只是我。”阮云欢报以一笑，眨了眨眼，转头专注地瞧着老夫人。老夫人接着道：“今日趁着这大喜的日子。”老身要收一位义女，便请各位大人夫人做个见证。此话一出，倒是大出众人意料之外。秦氏心头一松，脸上僵硬的笑容顿时变得柔和。收义女啊，不过是多一个小姑子，有什么要紧？阮一鸣含笑道：“既然如此，母亲便将这位义妹请出，见见众位大人吧。”老夫人含笑点头，向身后罗妈妈一摆手，罗妈妈点头，绕到屏风后躬身相请。众人大奇，原以为老夫人的义女坐在席中，却原来是隐身屏风之后，顿时觉得万分神秘。随着罗妈妈的动作，但闻环佩叮当，一位约二十余岁的女子，一袭碧波浅绿罗纱衣，从屏风后款款步出。在老夫人面前盈盈拜倒，自罗妈妈手中接过茶，高举过顶，轻柔的声音说道：“女儿月娇拜见母亲。”这女子一出，秦氏顿时一脸惊怔，险些失声唤出声来。不少官员也是瞪大了眼，惊异之下不敢相信，又用手揉了揉眼睛，定睛再看，但见女子容长脸、丹凤眼，容颜姣好。正是前几日被寝室当成阮一鸣外室暴打一顿的月娇，老夫人于满场的震惊视而不见，一手将茶接过，饮了一口，将茶盏交给丫头，才双手扶起月娇，笑道：“好孩子，快起来，去见过你大哥。”月娇含笑起身，又接过一杯茶，在阮一鸣面前行了个蹲礼，说道：“请大哥用茶。”阮一鸣含笑点头，也接过饮了一口，吩咐丫头扶起月娇起身，再接过一杯茶，转身便瞧着秦氏，向他一步步行来。秦氏脸色乍青乍白，万万料想不到今日老夫人寿宴会有这样一出，更没料到他有一天还会和月娇以这样的身份在这样的场面对上，而眼前这个唇含浅笑的女子。不过是前夫人公孙氏身边的婢女，被自己赶出府去的贱婢，又凭什么以这样的身份进府？摇身一变，成为阮府的小姐，难道真要厚着脸皮换自己一句大嫂？请大嫂用茶。月娇身形微蹲，轻轻柔柔的声音缓缓响起。秦氏心中大怒，这一瞬间只想一手将那盏茶掀翻。全部丢在这贱人的脸上，可是眸光微抬，就看到阮一鸣满含警告的眼神，不由心中打了个突。为了古井胡同的事，这几日阮一鸣对他已冷淡许多，若是当众再令他出丑，怕是日后更难和缓。横竖不过是收个义妹，总强过纳妾，姑且认下，看看他们还要做什么。心中念头电闪。以一手接过茶盏，含笑道：“妹妹请起。”身后丫头上前将月娇扶起。这片刻功夫，下边被惊到的众人一紧回神，眼见李成，便纷纷上前道贺，而在心里却又暗暗称奇：这个女子本是阮相的侍妾，后来又被程御史养成外室，如今重归阮府，竟然一跃变成阮相的义妹。这些转折当真是神奇，而更神奇的还在后边。老夫人待人生稍静，便喊笑道：“老身这个义女孤身飘零，离府十年，如今回府，老身要为她做主，许桩婚事。”这话一出，顿时满场接济，知情的官员便不自觉地瞧向席上的程御史和程夫人。古迥胡同一事。闹得满城风雨，阮府这么做，自然是为了平息程御史的怒火。但是，瞧一瞧一脸平静的程夫人，又实在不知道老夫人将话说完，这场寿宴还能不能进行。果然，老夫人牵着月娇的手走下席，向程夫人行去，说道：“老身这一女虽然身份低微，却也算出身名门。”给程御史做名妾侍，料想不至于辱没程御史吧？程夫人可能答应。月娇虽是婢女，但从小跟着公孙氏，受的是静安侯府的调教。给程御史做妾，不问程御史，却问程夫人，自然也是对一家主母敬重之意。一瞬间，全场的目光全部聚在程夫人身上，要看这位御史夫人适应。还是不应。程夫人缓缓站起，目光与老夫人略略一对，便移到月娇的脸上，含笑道：“妹妹能与我一同服侍老爷，我自然是求之不得。月娇妹妹贵为丞相义妹，哪里敢委屈妹妹做一个侍妾？今日我便做主，迎妹妹做老爷的侧夫人吧。”一番话说得落落大方，丝毫不显醋意。顿时赢得满场的掌声。月娇眸中泪光盈然，款款拜倒，说道：“月娇拜见姐姐。”这一刻，才有不少夫人恍然大悟，怪不得在端王开府那天，阮家大小姐和程夫人能相谈甚欢，原来是这件事达成了共识。而阮相府以这种方式解决这段纠纷，姿态放得极低，给足程御史面子。也显示出阮相胸怀大度、虚怀若谷。另外，阮相此举不但和成御史兵士前嫌，还借此连成姻亲，又趁机令月娇名正言顺地嫁入御史府。那月娇所生的儿子，自然也顺理成章地认祖归宗，当真是一举数得，高明至极。而众官员虽然早知内情，但见月娇落落大方、举止有度，不知道底细的人。一定以为是哪个大家的小姐，不由暗暗点头，赞叹静安侯府管教有方，连一个侍婢都调教的这般模样，难怪有句话说宁娶高门婢，不纳寒门女。可见女子的出身虽然重要，受到的教养更是不能忽视。见程夫人认下月娇，此事也算圆满解决，众官当即纷纷,纷向程御史道喜，连阮一名。阮云欢也没料到，程夫人竟然当众给了月娇一个侧夫人的位置。虽然是因为月娇给程御史生了个儿子，但是自然也有阮府的面子在。当下也极为欣慰。秦氏眼瞧着这一幕，心里说不出的愤恨。古井胡同一场闹剧，自己丢尽了颜面，却到头来却成全了那个贱婢。侧夫人，凭她也配。阮云欢瞧着月娇感激的神情，心里暗叹：瞧在生母的份上，自己对她已经尽力相助。日后到了御史府，能不能站稳脚跟，就看他自己的造化了。淳于信到这个地步，才将这些日子阮云欢的举动连在一起，心里也是暗暗佩服。没想到，就是这样一个小小的少女，从古井胡同那场闹剧开始。一步一步，不但打压了秦氏，还帮助了月娇和程御史。而这件事虽然是老夫人出面，恐怕程御史夫妇和月娇都领的是他的情吧。真是只狡猾的小狐狸。淳于信淡笑，见阮云欢眸光望来，手中杯子向他一照，一饮而尽。虽然没有只言片语，也没有多余的动作，但祝贺之意表达无余。阮云欢浅浅一笑，微微点头，也将杯中酒饮尽，垂眸之间掩去眼底的一丝寒芒。这一个月来，他步步为营，布下棋局。如果要的只是打杀锦儿，打压秦氏，相助越娇，也未免显得小家子气。有趣的还在后头呢。二人的情形落在五皇子淳于昌眼里，眼底不由泛起一丝疑惑。阮大小姐回京不过短短一个月，初次露面似乎是在太子妃的生辰宴会上。可是他怎么感觉这两个人已经相识许久，而且他们之间竟然有一种奇异的默契。比如现在，他知道月娇是什么人，也亲眼目睹古井胡同的一场闹剧。从那天淳于信和阮云欢的对话，他也猜到那件事是阮云欢一手主导。而今天的事，更是不难看出原委。可是，眼前两人之间无声的交流，令他有一种被摒弃于外的感觉。恭贺声慢慢静下去之后，丝竹声再次响起。场中空地，舞姬演起优美的歌舞，丫鬟仆妇也流水般送上宴席。整个宴会场中，一片笑语喧哗，赌酒争斗之声。阮一鸣见事情告一段落，轻吁一口气，一颗心放在肚子里，安安心心欣赏歌舞。而阮云欢的目光却有意无意落在秦氏身上。如果记得不错，上一世在老夫人的寿宴上，还有一出戏即将上演。宴至中途，场中的歌舞也越来越是精彩。此刻，七名舞姬正手捧蟠桃，扮成仙子的模样。且歌且舞，向主席行来。为首舞姬轻柔的歌声唱道：“恭祝您福寿与天齐，恭贺您生辰快乐，年年都有今日，岁岁都有今朝。恭喜您，恭喜您！”随着他的声音落下，另六名舞姬同声道：“老夫人寿与天齐，生辰快乐。”声音与动作整齐划一，彩袖飞扬间。齐齐步上一个台阶，又齐齐的跪下，双手捧着蟠桃高举过顶，衣袖滑下，露出一条条白藕般的手臂。秦氏在一旁笑道：“老夫人有福，连天上的仙子也来敬献蟠桃。”“好，好。”老夫人含笑点头说道：“将桃子分给诸位大人，与老身同乐吧。”“多谢老夫人。”场下众人齐声笑应，还有人凑趣的喊：“吃了老夫人的仙桃，我们也沾沾老夫人的福气。”正是正是，下边笑声响起，气氛顿时推向高潮。而宴席的最后一道菜也正在鱼罐送上，但见银色的盖瓷青碗里，奶白色的鲜汤隐隐现出汤里透明的珍珠小粒，汤上红绿相间。组成一个悬浮不定的寿字，颜色夺目，煞是好看。给老夫人捧汤的丫头越过阮云欢，将汤送到老夫人面前的岸上，笑道：“老夫人，饮了这碗寿禄双全汤，祝老夫人福寿康宁，富贵永享。”